0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido experto de atracción? Bienvenido a un nuevo capítulo de este tu espacio, donde nosotros hablamos obviamente de espiritualidad, metafísica, ley de la atracción y todas las herramientas que nos ayudan para llegar a esa quinta dimensión, apertura de conciencia, todo aquello que te ayude para ser una persona feliz. Mis queridos expertos, ya sabes, como cada jueves nosotros tenemos diferentes expertos que nos ayudan en temas para que tú puedas sentirte bien, sentirte feliz. Y hoy tenemos un tema, híjole, increíble, dedicado para todas las expertas en atracción. Vamos a hablar acerca de la importancia de la alimentación. Yo sé que allá afuera vas a encontrar muchísima información y te voy a decir qué marca la diferencia aquí con nosotros. ¿Sabías tú que una mujer normal no tiene por qué darle cólicos, no tiene por qué usar anticonceptivos, suena loco, ¿verdad? Yo también cuando me lo contaron me voló la cabeza, es por eso que me di a la tarea de buscar por todo el mundo y justamente en Colombia. Encontramos a una health coach que se llama Adriana Santa Cruz, déjame decirte también que ella era administración de empresas, trabajó bastante tiempo en finanzas. También le encanta la cocina y precisamente ella hizo esta combinación porque tiene la filosofía de que una mujer sana no tiene por qué tener estos padecimientos, no tiene por qué sentir estos dolores. Te vas a impresionar de toda la información que nos trae porque una mujer sana es una mujer consciente. Una mujer consciente es una mujer que se ama. Entonces, vamos a dar la calurosa bienvenida a mi querida amiga Adriana Santa Cruz. ¡Bienvenida! Este es tu espacio.
1: Julio, de verdad un millón de gracias por tenerme acá contigo, con toda tu audiencia en este espacio que estoy segura que va a fluir muy bonito y que le vamos a sacar el mejor provecho. Me encanta que tú hablas de ley de la atracción un montón y creo que en esta quinta dimensión nos conectamos y por eso nos terminamos encontrando, así que me parece maravilloso y espero que sea el primero de muchos de, este, de estos espacios como el que vamos a a hablar y profundizar
0: hoy. Exactamente. Justamente te voy a decir cómo, cómo hicimos la comunidad para que estuvieras con nosotros. Una de las características en estos podcasts o de los expertos en atracciones es que siempre que queremos algo, el universo nos consiente tanto que nos lo concede. Entonces, <risas> justamente, estábamos platicando eh, que nos encantaría saber información acerca de alimentación, nos encantaría saber... ¿Cuál es la relación que tienen los alimentos con el útero, con la matriz, con la feminidad, todo eso? Y, y cuando me diste ese pequeño eh, breve comentario acerca de que no tiene por qué doler, dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Antes de que entremos de lleno, pues cuéntanos acerca de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, cuál es tu pasión, qué es lo que haces. Bueno, pues me encanta porque todo,
1: todo tiene que ver con todo. Yo estudié administración de empresas porque quería ser cocinera y, digamos que, venía de una familia muy conservadora. Mis papás ambos trabajaron en banco. Entonces, como que cuando hablé mucho del tema de la cocina, teniendo abuelas y. Full de cocina. Eh, fue como, pues, claro, eso es muy bonito, pero como un hobby, ¿no? En tu rato libre, no como una carrera. Y entonces estudié administración, me fue afortunadamente muy bien. Trabajaba en, en una, pues trabajé primero en bancos, en fondos de pensiones, en los, lo que se llama hedge funds y en un broker-dealer. Eh, en una carrera afortunadamente rápida y exitosa, pero que volviendo a ir conectando con este tema de la feminidad y el dolor y de la alimentación y de nutrirse pues muchas veces las mujeres caemos en estos roles muy masculinos, en donde es competencia, en donde toda nuestra energía se vuelca en el trabajo, en el éxito, en el poder, en, en, en exigir todos los días, exigirnos físicamente y mentalmente y emocionalmente un montón, porque yo digamos llegué a un punto en donde en la organización en donde estaba, el, el puesto de trabajo que yo tenía, que era una gerencia, era la única mujer en Latinoamérica que estaba en ese punto. Entonces yo sí sentía en muchas cosas que yo no podía ser mujer, que no podía comportarme como una mujer, que no podía hacer nada porque tenía que ser fuerte, tenía que hablar de una forma, comunicarme con, de cierta forma, no mostrar debilidades de ninguna forma, no mostrar emociones, eh, definitivamente hablar de un cólico. <risas> era absolutamente imposible pensar en tener hijos para mí era algo que no estaba sobre la mesa porque está totalmente concentrada en esa carrera eh, financiera y por cosas de la vida digamos que paralelo a esto como les decía la cocina siempre estuvo en mi vida se volvió un espacio eh, para mí que era como el espacio de descarga donde el fin de semana si tenía tiempo pues cocinaba y ese era como mi momento de liberar energía y hacer mindfulness en, de esa forma porque llegaba exhausta todos los días eh, y por cosas de la vida, eh, terminaba haciendo un cambio eh, grande que después en otro momento les cuento esa historia, pero renuncié y en ese momento cuando por fin paro ese, esa carrera loca en la que venía eh, y, y empiezo a hacer, a cocinar más, a tener más tiempo, me certifico como coach me doy cuenta que físicamente mi cuerpo me pasó una factura de cobro impresionante yo me sentía enferma, me sentía cansada, me sentía sin energía eh, yo sobrevivía y ahí digamos que me, me empecé a dar cuenta de algo que podemos hablar hoy y es que las mujeres eh, estamos acostumbradas, las mujeres estamos diseñadas por nuestra ADN a aguantar mucho, a aguantar dolor y a aguantar dolor, entre otras cosas, pero estamos físicamente diseñadas para eso, ¿no? O sea, una mujer, digamos que de entrada está diseñada para parir y un parto, pues es dolorosísimo, pero al día siguiente, o ni siquiera al día siguiente, a la hora siguiente está eh, amamantando, está sin dormir, está dándole comida a su esposo y está buscando comida para ella. ¿sí? Es como sin derecho al descanso ¿no? y está diseñada para eso. Sin embargo, nosotras usamos toda esa energía en otras cosas y se nos olvida a veces y descuidamos un montón eh, esa esencia femenina y esa energía femenina creadora, multiplicadora, dentro de tu, dentro de este podcast grande que tenemos? tenemos, entonces digamos que lo que yo hice a raíz de, de lo que venía pasando con mi vida fue parar y decir un momento yo qué estoy haciendo acá y todas esas cosas que descubrí pues cada vez empecé a profundizar más a poner en práctica y hoy me dedico justamente a hablarle a mujeres como era yo antes, que han descuidado mucho esa conexión con su esencia femenina por tener otras prioridades que son válidas porque pues así es el mundo, así nos lleva, pero a veces se nos olvida y necesitamos quien nos diga hey, la realidad no es así, hay que parar, no todo es el poder y el éxito y la carrera corporativa, sino hay que cuidarnos porque seguramente después a la vuelta de 30 años pues nos vamos a sentir o de 20 o de 10, pues no nos vamos a sentir bien y vamos a querer devolver el tiempo.
0: Claro, y fíjate que es, es bien gracioso cómo somos cuando tenemos el tiempo y el cuerpo, lo desgastamos para generar el dinero y cuando tenemos el dinero lo gastamos para recuperar o para intentar tener de nuevo cuerpo y tiempo, ¿no? Y algo que, que mencionaste para mí es clave, eh, la mujer requiere estar conectada con su feminidad, ¿no? Con, con su parte femenina que obviamente todos tenemos energía masculina y femenina bien lo dijiste cuando una mujer obviamente todas las mujeres puede hacer lo que sea eh, tiene la capacidad y es y, y todo lo puede cuando empieza a tomar roles de energía masculina precisamente tengo esa noción o esa creencia que tu mismo cuerpo te reclama te dice hey te estás desconectando de tu energía femenina y te lo voy a recordar por medio de retos femeninos
1: 100% ¿Qué? de hecho hay ¿verdad? una cosa que te interrumpo ahí un segundito para aclarar una cosa y es, sí, de acuerdo, las mujeres podemos hacer muchas cosas casi todas las cosas que pueden hacer los hombres pues casi todas no, todas las cosas que nos propongamos pero hay cosas que definitivamente no y hay cosas que debemos reconocer no como una debilidad sino con una conexión con esa feminidad. ¿A qué voy con eso? Un hombre, presidente de una empresa, puede tener una junta directiva cualquier día del año, cualquiera. No importa, no importa la fecha. Sus hormonas, su energía masculina, su producción, sus ciclos hormonales, su digestión, se lo permiten. Se lo permiten, pues sí, si sí, digamos, no sé, si el día anterior se trasnochó o algo así... De pronto al siguiente no llega bien, pero digamos que en condiciones normales, en condiciones donde durmió ocho horas, eh, está en el sitio, en un sitio con internet, en su casa, en, sin emergencias, durante los 365 días del año, puede fijar una junta directiva, una junta donde tenga que mirar resultados, analizar cosas, donde tenga que presentar propuestas, cosas que requieren mucha exigencia mental y energética lo puede hacer, una mujer no una mujer si es presidenta de una empresa, lo primero que tiene que hacer es bloquear los, al menos los primeros días de su ciclo menstrual, para esos días no tener reuniones ni juntas directivas con nadie con nadie y eso es algo que no es una debilidad eso es algo que es al contrario ahí eh, es esta frase que cada vez es más popular de Knowledge its power, es exactamente eso, es yo conozco mis, mis debilidades, entre comillas. Yo sé que ese día mi energía está reducida, yo sé que ese día tengo que cuidar mi energía. ¿Para qué me voy a exponer a una junta directiva donde yo voy a estar a medias? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso donde no estoy en el top of my game? Y si yo no me cuido y si no cuido esa energía, pues los días siguientes van a ser peores porque mi cuerpo me va a pasar la cuenta de cobro y me va a decir, ah, pues que tú te acuerdas que ese día que necesitabas energía te pusiste a, hacer, te pusiste a correr, te pusiste a, a entrenar para la maratón como si nada, te fuiste a darte la pelea del cliente que esto, eso lo hiciste ese día y no has de vida. Entonces hay cosas en donde simplemente reconocer que esos días, o el, al menos el primer día de cada ciclo, es un día donde deberíamos bajarle las revoluciones, estar tranquilas, estar en recogimiento gracias a esta pandemia que nos ha dejado tantos cambios y tantas enseñanzas, ese es el día para trabajar remoto desde la casa, ese es el día para tomar cosas calientes, estar tranquilo y nutrirse más, no para sentarse a acostarse a ver Netflix y comer helado, no, para nutrirse de verdad, pero es un día en donde hay que, un día al mes en donde hay que bajarle las revoluciones, si yo estoy entrenando para la carrera, para la triatlón, para lo que sea que esté el Ironman, lo que sea, ese día no entreno, ese día paro, y son pequeñas cosas que, en donde yo estoy diciendo, sí, no soy igual que los hombres, no soy igual, ¿y qué?, no pasa nada, no es una señal de debilidad, al contrario, estoy reconociendo que no soy igual y estoy usando esa información para mi bienestar,
0: Claro, me encanta, y justamente ahí ya cabe exactamente lo que dices, la importancia de la alimentación, ok, si yo soy, en el caso de las mujeres, obviamente, tengo un rol, requiero una buena alimentación, vamos a adentrarnos a este tema, ¿cuál es la relación que tú encuentras entre una buena alimentación, una correcta alimentación, y entre todo lo relacionado con el poder femenino, con todo lo que tenga que ver con lo femenino. Pues digamos,
1: la relación es toda. Uh
0: -huh. eh, lo
1: más importante es entender que nosotros constantemente y nuevamente a diferencia de los hombres, o para no hablar de hombres, mujeres, porque aparte, un día me pasó en un curso, eh, que nuestro, pues un curso que dictó Pero eh, alguna vez alguien me escribió como yo tengo útero pero no soy mujer entonces a veces es confuso este tema pero entonces digamos que las personas que tienen útero eh, y que digamos no están en un tratamiento hormonal todos los meses pues, las mujeres eh, tener ese útero implica un cambio de hormonas que son estrógeno, progesterona, estrógeno progesterona y uno a veces no entiende qué es lo que pasa con esas hormonas, uno no entiende, no cree que es que las hormonas aparecen. Un día me levanté, y... hay que, que producir, producir estrógeno y lo empieza a producir de la nada, y lo dice, ah bueno, no. hay que producir, se se desapareció, no. Esto, tanto el estrógeno como la progesterona, que todos sabemos que las mujeres somos mujeres porque tenemos esas dos hormonas, eh, en, tienen ciclos dentro del cuerpo en donde van aumentando sus niveles en la sangre y donde van siendo eliminados eh, de nuestro cuerpo a través de diferentes mecanismos que tiene nuestro cuerpo para eliminarlas, entonces ¿qué pasa? primero, que ese baile, que es un baile perfecto sincronizado con el mejor ritmo y el mejor coreógrafo que ha podido existir, se ve todos los meses entre el, la progesterona y el estrógeno produzcan bien, bien. Las hormonas, todas, todas las hormonas que tenemos en el cuerpo, y esas no son la excepción, se producen en la existencia de grasa. Entonces, si las mujeres no consumimos grasas adecuadamente, no vamos a poder producir esas hormonas. Y no estoy hablando de comer pollo frito en Kentucky, sino de las grasas saludables que ya, pues digamos que... De, seguramente en otros espacios habrá el, para detallar en esto, pero las grasas saludables, que son muchas, no sé, el huevo, las aceitunas, eh, las sardinas, el coco, el guía, el aceite de oliva. Bueno, eh, estas, en la presencia de estas grasas saludables, que es una cosa muy pequeña, pero es lo primero que va a garantizar que ese ciclo sea, pues que digamos que se produzcan esas hormonas. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los meses. Porque este baile perfecto pasa mientras seamos mujeres y mientras tengamos útero, va a pasar. Incluso después de la menopausia, va a pasar. Entonces ahí la alimentación juega un rol importantísimo. La otra cosa es que cuando nos alimentamos mal, entonces comemos, no sé, comida procesada, helado, eh, pues todas las cosas que también son ricas pero que las comemos en, en una medida un poco exagerada porque normalmente el cuerpo no tiene tanto filtro por los aditivos que tienen, esto también produce eh, sobre todo insulina y resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina, la insulina es otra hormona que está directamente relacionada con el estrógeno y la progesterona, entonces muchas enfermedades del útero como por ejemplo el síndrome de ovario y poliquís, y el, la endometriosis están directamente relacionadas con la, la insulina. insulina. Entonces, claro, la alimentación para un lado me hace bien, o sea, si yo como un plato sano, lleno de grasas saludables, hace que este baile sea perfecto, pero, pero si lo, por el otro lado estoy comiendo muchas comidas procesadas. Lo que haciendo entonces, generar picos de insulina que me van justamente a bloquear esta producción de estrógenos y progesterona y me va a terminar llevando enfermedades, entonces es muy importante la alimentación, pero en las mujeres, y aquí hay algo que me, me gusta mucho hablar de alimentación, pero también me gusta hablar de nutrir, y es claro, pues las, las, las saludables y esa nutrición son muy importantes, lo que está en el plato de comida es muy importante, pero nuevamente como las hormonas, todas están relacionadas, hay otras dos hormonas, que son la testosterona, que todos los hombres saben muy bien qué es, y el cortisol, que son hormonas que están directamente relacionadas con el estrés, con la ansiedad. Entonces, volviendo a lo que me pasó a mí cuando trabajaba en este mundo financiero, yo comía bien relativamente, eh, pero tenía unos picos de ansiedad y unos picos de estrés altísimos que mi cuerpo estaba acostumbrado a vivir. Entonces, como está acostumbrado a vivir, yo no, yo no levantaba alarmas. Sí, mi cuerpo se está permanente en estrés y de hecho eso, a, a estar en ese estado es, y es todo el día nutriendo a mi cuerpo con estrés, con estrés, con estrés, con estrés, pues gener, también me generó un desbalance hormonal, no tener un espacio para sentar. Y durante cinco años o más, almorcé enfrente a una pantalla. Wow. el que te comes ¿Cómo te lo comes entonces ahí viene la nutrición en, en todo el yo no puedo estar comiendo by the book y como decías tú, toda la información que hay yo me leo un día una revista y dice que lo que está de moda es ser keto y que lo que está de moda es ser vegan o que lo que está de moda es ser paleo y hago la dieta al pie de la letra que me estresa así este podcast, si no medito, si no tengo un espacio para hacer, para mover mi cuerpo, así sean 10 minutos al día, eh, pues ese plato de comida no me va a servir, ¿sí? Entonces es una nutrición y eso involucra mucho en donde empezamos de ser mujer, porque lo que terminó vendiéndonos la sociedad reciente, las últimas décadas, es que la mujer no tiene derecho a descansar, porque la mujer está es exitosa en su trabajo, es la que administra la casa, es la que cocina, es la que atiende a los niños y es la que en sus ratos libres va a la peluquería, se peina, se hace la limpieza de la cara, se hace la depilación láser y en verdad no tiene un, un minuto para ella porque por todos lados está cubriendo eh, temas que le exigen, que le exigen y que le exigen y que le exigen y que le exigen y eso es estrés al final, es un tipo de estrés que no es el estrés que estamos acostumbrados, pero es estrés. Y ese también hay que pararlo y hay que alimentar esas, esa parte de, de una forma mucho más inteligente y más consciente
0: Claro. A ver, va, vamos a hacer entonces una recapitulación. Claro. Eh, que, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me estoy alimentando de forma consciente. Bueno, una, me estoy alimentando de forma saludable, ¿ok? Estoy haciendo una dieta así al pie de la letra, pero... Si yo genero, por ejemplo, cortisol debido al estrés de mi trabajo, de la vida, porque no me estoy dando tiempo, porque no estoy teniendo una alimentación consciente, no estoy practicando mindfulness con mis alimentos, eso me va a crear un desbalance hormonal, ¿cierto? Entonces, eh, quizá es un porcentaje funcional que comas saludable, pero si no lo disfruto, si no me doy un tiempo para mí, voy a tener esos desajustes y voy a crear como ciertos retos, no sé, como la minorrea se me viene a la mente, como que me cause dolor la menstruación. Vamos a adentrarnos a esos temas, porque a mí me voló la cabeza cuando me dijiste, ¿sabes qué? Es que no tiene por qué doler. Quiero que nos expliques eso, por favor.
1: Bueno, ahí antes te voy a poner un ejemplo con eso, que es, que es uno de los ejemplos que más me gusta y es, las mujeres eh, entramos en una etapa, que es una palabra muy conocida porque tiene una connotación negativa, que es la menopausia, que es digamos que cuando ya dejamos de tener menstruación, ¿sí? cuando ya no hay más sangrado. Okay. La menopausia en la gran mayoría de mujeres, el promedio en el mundo es de 52 años, pero más allá de que ese momento sea que ya uno ese día no volvió a tener su ciclo, lo que en verdad significa para el cuerpo es que mi cuerpo va a empezar a buscar otra fuente de estrógenos y progesterona, porque ya no están siendo los óvulos, sino va a ser otra parte de mi cuerpo la que produzca estrógenos y progesterona. Si yo hice la tarea bien y si yo toda la vida me nutrí bien, tuve mi cortisol bien, hice yoga, hice mindfulness, comí bien, esa transición, ese proceso, para llegar a la menopausia puede ser un proceso fácil, rápido, es decir, no sé, a los 51 años mi cuerpo se prepara y hace una transición súper fácil, como si fuera una carrera de relevo, aquí te entrego el palito, tú sigue, hasta luego, ¿sí? Normal y no pasa nada, pero okay. cuando no hacemos esta tarea bien, en promedio una mujer puede demorarse 10 años, 10 años con síntomas de premenopausia. Y los síntomas wow. de premenopausia son horribles. Los síntomas de premenopausia son, pueden ser cólicos dolorosos, insomnio, calor, ansiedad, mal genio, depresión. Y uno vivir con esto 10 años y que uno vaya donde el doctor y el doctor le diga, tranquila, es la premenopausia y se te puede demorar otros 9. Yo, honestamente, yo tengo 38 años. Yo ya soy candidata a ser premenopáusica por estadística. Porque wow. si la si la menopausia eh, arranca a los 52, es, en promedio es a los 52, entre 10 y 12 años atrás es cuando puede empezar, puede, no, es, no tiene que, pero puede. Entonces uno desde los 38, 40 ya empieza a estar en una, por, por pura estadística, en una zona en donde uno puede empezar a tener unos síntomas tremendos que, que al final no se acostumbra y uno oye a todo el mundo decir, es, y por eso hablaba al principio de esa connotación negativa de la menopausia, de es que estás menopáusica, es que seguro que estás de mal genio porque ya le llegó la menopausia, es que mi mamá o mi abuelita están así, están así canzonas o lo que sea porque están insoportables, porque están con la menopausia, ¿sí? Y al final eso no es así. Nuestro cuerpo, si hacemos la tarea bien, no es así. Y me gusta explicarlo así porque este es un caso muy loco porque puede durar 10 años, y 10 años en una etapa donde uno ya, ya, digamos que no está en ese afán de, eh, bueno, ya no tengo que estar buscando, ya no estoy buscando esposo, ya cría a mis hijos, ya terminé de estudiar, ya llegué al trabajo que quería llegar, ¿sí? Ya es una etapa donde debería ser, estar uno es disfrutando la vida y no preocupándose con que ya tengo todo lo que quería tener, a todo esto le trabajé y estoy sufriendo todos los días porque no puedo dormir, porque tengo calores, porque ando de mal genio, ¿sí? Eh, entonces ahí es muy claro ahora el tema del dolor es algo que nosotros como mujeres tenemos que entender que no existe este, este podcast es de atracción y de un plano metafísico, entonces llamémoslo como se quiera llamar, puede ser el universo, puede ser una fuerza superior, puede ser un ser superior que hizo que las mujeres seamos mujeres, en verdad esa entidad superior como quieran llamarla eh, o como cada uno crea, que es Dios o, la, o el Universo, no es tan macabro y no es tan malévolo que dijo la mujer, tiene que sufrir cada 28 días. En verdad no es así, en verdad es todo lo contrario. <risa> Te voy a regalar cada 28 días la capacidad de crear un ser humano completo. Te va a regalar una energía creadora que tú verás si la creas en un ser humano o verás si la creas en una receta de cocina o verás si la creas en un emprendimiento o verás si la usas en un podcast o verás si la usas pintando la pared de tu cuarto es una energía creadora, multiplicadora impresionante que si nosotros nos conectamos con eso la creatividad se potencializa y la fertilidad se potencializa en todo no solamente la fertilidad de tener hijos sino la fertilidad de que hago un negocio y es fértil y es próspero porque estoy poniendo mi energía en esto. Eh, pero de alguna forma se nos olvidó eso y nos casamos con la idea de que sí, que en verdad hay un designio divino en donde las mujeres cada 28 días tenemos que sentirnos mal. Y ese designio divino no existe, no existe. Nadie es en verdad tan malévolo de habernos creado así. Es todo lo contrario. Las que nos pusimos en esa condición somos nosotras mismas eh, cuando nos desconectamos de nuestra feminidad y no cuestionamos de dónde viene ese dolor ese dolor es nuestro cuerpo gritándonos hay algo mal por favor revísalo y ese algo mal puede ser cualquier cosa, puede ser te estás exigiendo más, puede ser estás en el trabajo equivocado, estás en la relación equivocada, estás yendo a la panadería enfrente todos los días y no deberías ir a la panadería enfrente todos los días, eh, sabes desde cosas muy sencillas hasta cosas pues mucho más eh, complicadas que ese dolor se guarda ahí y se manifiesta mes a mes y no quiero terminar esto sin decir algo muy importante que muy pocas personas crean esa conciencia y es que el resultado de cada ciclo, ese, el, el ciclo es un resultado del mes anterior, entonces digamos, este mes yo terminé con mi pareja eh, y cambié de trabajo, ese ciclo va a ser diferente en todo sentido, en duración, en dolor, en energía, en color a el mes en donde, eh, no sé, escribí un libro y lo publiqué, ¿sí? Es claro. bien diferente. Entonces, cuando lo vemos también desde un lado energético, eh, donde hay que nutrir esa energía y alimentar esa energía, pues también empezamos a entender todo desde otro, desde
0: otro lugar. Sí, eh, ciertamente desde pequeños nos enseñaron que una mujer comió una manzana y que la castigaron y que desde ahí todos ten, tenían, bueno todas las mujeres tenían que pagar precisamente y en algunos podcasts nosotros hemos mencionado que eh, todo con el periodo de la mujer es divino, es de transformación justamente habíamos mencionado que en esas épocas la mujer es creadora que es energía que, que de esa creación y, y que en ese periodo no debería de doler obviamente tú nos estás dando estas bases que, híjole, es una maravilla y que este podcast prácticamente nos faltaron horas para platicar <risa> de todos estos temas si, por ejemplo, una mujer se presentara frente a ti y te dijera querida Adriana Santa Cruz eh, yo tengo desajustes hormonales eh, a mí me duele o estoy menopáusica o estoy en la premenopausia ¿Qué me puedes recomendar? ¿Hay algo que pueda empezar a hacer cambios en mis hábitos alimenticios que me puedan apoyar? Sí, definitivamente yo le recomendaría dos
1: cosas. La primera, en el momento que... Eh, no importa si, es, si, es, si estás, digamos, si es una persona de 20, 30, 40, no importa, es aprende a entender tu ciclo cada mujer ovula un día diferente, si yo tengo ciclos de 28 días y digamos mi hermana gemela también, puede que, que no tengo ninguna, estoy dando un ejemplo, ¿Sí? y la persona que tiene el mismo ciclo de 28 días que es muy parecida a mí, ovula en el 6. entonces lo primero es conocer ese ciclo, saber yo qué, qué es normal, cuántos días dura mi ciclo, ¿Qué día ¿Qué día no? Porque de eso depende muchas cosas y yo empiezo a identificar qué días entonces siento más hambre, qué días estoy más cansada, qué días tengo más energía y qué días tengo que cuidar más y guardar más mi energía. Entonces ese es el primer consejo que en verdad te sorprenderías de la cantidad. La primera pregunta que hace un doctor a cualquier mujer es ¿cuándo fue la última fecha de tu periodo? ¿Cualquier doctor? Y la mitad o más de, los, más de la mitad de las mujeres no tienen ni idea no tienen ni idea, no saben la fecha, no saben, no, no tienen ni idea, entonces ese es el primer punto. Si no tenemos esa información, no podemos sanar. Y lo segundo es, lo que les dije, empezar a consumir grasas saludables ya. Eh, antes que eliminar muchos alimentos que hay que eliminar, eh, diría que si es un solo consejo es incluir grasas saludables, ¿por qué? Pues porque si no hay grasas saludables, no hay un espacio para producir hormonas entonces eh, necesitamos tenerlas y si no nuestro cuerpo es muy inteligente y empieza a crear depósitos de grasa y ahí sí esos depósitos de grasa son los gorditos para esos gorditos sacar hormonas, entonces <risa> nuestro cuerpo en verdad hace eso y hay personas que dicen como yo no sé qué me pasó, a los 40 me empecé a engordar y no sé qué pasó, pues claro que si uno no estaba consumiendo buena alimentación y yo necesitaba igual hormonas, pues mi cuerpo las fabricó como pudo, entonces, eh, esos sería, eso serían como los dos consejos más importantes para que se lleven hoy a la casa ya y puedan hoy mismo ponerlos en práctica.
0: Querida Adriana, todo lo que nos has compartido, lo vuelvo a decir, es de contenido de valor altísimo porque estas son soluciones prácticas directas que le hace falta, yo creo que a todas nuestras mujeres... Y, y que me encantan todos tus cursos, por ejemplo, el de sanando tu útero, sanando tu hígado, ¡están moladísimos! Cada que gracias. tú publicas algo, de este, coman estas semillas en estas épocas de tu periodo, de verdad que hemos seguido todos tus consejos, se este, nos ha terminado el tiempo, pues quiero agradecerte y, y preguntarte cómo te podemos contactar, en dónde te podemos encontrar, tus redes sociales.
1: Julio, un millón de gracias a ti por este espacio. Eh, yo feliz cada vez que quieras, eh, feliz. Eh, mis redes sociales son eh, arroba en Instagram, arroba Adriana Santa Cruz, Raya al Piso FSF. Eh, y pues la verdad es que escríbanme todo lo que quieran, yo soy feliz contestando. Julio es eh, testigo que sí, me demoro contestando, pero contesto. Así que lo que quieran, preguntarme lo que quieran siempre estoy dispuesta a responder eh, lo, con todo el conocimiento para compartir siempre
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por este episodio y que sea el primero de muchísimos más que tengamos esta invitación y que crezcas ayudes al mayor número eh, posible de mujeres de verdad, te felicito por toda la labor que haces gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí
1: No, Julio muchísimas gracias y estamos hablando pronto para el live y para hacer otro episodio de estos.
0: Así es. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bye, bye. Bye.